0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Und meine ehrliche Frage: Innerhalb der letzten sieben Tage. Wer ist da dabei? Stichwort Drama, Konflikte, Stress, Ärger. Äh, und du merkst, du läufst mit deiner Disharmonie durchs Leben. Wie sagte Goethe, ähm, solange du nicht hast dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Geist auf dieser Erde. Und was er damit meinte, ist das, was Heraklit schon vor 2300 Jahren sagte, der, der griechische Philosoph: Panther, Rei, und das heißt alles fließt. Und Goethe meinte damit, ähm, solange du nicht hast diese Stirb und Werde, bist du ein trüber Geist auf dieser Erde. Das heißt, alles kommt und geht, kommt und geht. Das heißt, das ganze Universum ist des ständigen, dem ständigen Fluss des Wandels unterworfen. Mal ist es so, mal, mal geht es dir super. 16.05 Uhr, alles exzellente du sonstig, Und 16.07 Uhr kriegst du einen Telefonanruf von irgendeinem Menschen oder einem Freund, der dir irgendwie Wut, Enttäuschung oder sonst irgendwas äh, erzählt. Und plötzlich fühlst du dich um 16.10 Uhr nicht mehr so gut wie 16.05 Uhr. Dabei ist im Außen eigentlich genauso alles gut, nur vielleicht, weil dir irgendjemand eine Information gegeben hat. Und das heißt, der erste Punkt ist schon, es sind nicht die Situationen, die uns verunsichern, sondern es sind unsere Meinungen über die Situation. Das heißt, wir Menschen, wir wissen, früher oder später, später werden wir alle irgendwann sterben und plötzlich stirbt ein Mensch, der uns vielleicht nahe stand, und natürlich spüren wir danach Stress, Sorgen und auch Angst, weil wir das Gefühl haben, oh wow, krass, dieser Mensch ist nicht mehr da, der dir vielleicht so emotional so wichtig ist und da kannst du machen, was du willst. Es tut im ersten Moment total weh. Ähm, gleichzeitig, wenn wir das Ganze auf der Seelenebene betrachten, dann, oder das einzige Versprechen, wenn wir auf die Erde kommen, das ist ja, dass wir eines Tages wieder gehen müssen. Es gibt nur das eine Versprechen. Nichts anderes. Und gleichzeitig sind so viele Menschen um, umso überraschter, wenn irgendwann eines Tages ein Mensch stirbt, besonders wenn es jetzt eher früher ist, 40, 50, 60, dass Menschen dann sagen, oh wow, der ist so überraschend gestorben. Dabei ist das das Einzige, was wirklich sicher ist, wenn wir hier auf der Erde sind. Und ähm, die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, ist, wenn du davon ausgehst, dass in den letzten sechs Monaten, in den letzten vier Wochen oder in den letzten sieben Tagen, das nicht der letzte Konflikt deines Lebens gewesen ist, dann die Frage sich zu stellen, hey, wenn wir davon ausgehen, dass wir sowieso früher oder später an Menschen aneinander geraten werden, die unsere Punkte drücken, die es schaffen, unsere Knöpfe zu triggern, die es uns schaffen, uns weh zu tun und, und irgendwie durch unsere Schutzpanzer, durch unseren Verstand, ich lasse mich nicht mehr von dem triggern, ich lasse mich nicht mehr, ich werde nicht mehr aufregen, ich werde in meiner Gr Kraft, in meiner Größe bleiben und plötzlich tut ein anderer Mensch irgendwie, etwas, zack und plötzlich bist du wieder da schreit es in dir dein ganzer Schmerzkörper rastet volle Kanne aus und, und du denkst dir Maxim, ich, ich versuche es ja wirklich ich versuche es ja, aber danach diesmal lasse ich es ihm oder ihr nicht durchgehen und dann eskaliert komplett und dann wird so hässlich und manche Menschen schaffen äh, dann von einem Drama zum nächsten und statt einmal sich vollständig auszukotzen, allerdings in einem geschützten Rahmen ja, findest du alles in unserem Videokurs Beziehungsglück in der Online-Akademie Uh, Clearance-Prozess nenne ich das, uh, gibt es immer wieder Unausgesprochenes und weil beide schon so viel Wut oder, oder Verletzungen gegenseitig gesammelt haben, ist allerdings nicht kommuniziert wird, wie Rabattmarken sammeln. Ja? Kennst du das, wenn du in einer Salatbar bist, zweites, drittes, viertes Mal gibt es einen Stempel und wenn du dann das zehnte Mal dort bist, kannst du einen Gratis-Salat bekommen oder beim Friseur oder, oder hier eben diese Punkte, Klebepunkte im Supermarkt, um eine Pfanne zu kriegen oder sowas. So leben viele Menschen in ihrer Beziehung, sie sammeln Rabattmarken und sagen, ah, da hat er mich verletzt, da hat sie mir weh getan, hier und hier. Und dann sammeln sie, kleben sie das, sagen aber dem Partner das nicht. Und wenn dann nur zickig an der Oberfläche, Männer die Frauen. Und Problem ist, wird das hier, was im Inneren ist, nicht ausgesprochen, ist es ja nicht weg. Das ist so als würdest du Auto fahren und dann siehst du die Anzeige vom Tank ist kurz vom roten Strich, also komplett fast leer. Und dann sagst du mir zack, klebst ihn dran und sagst, habe ich nicht gesehen, ist also nicht da. Funktioniert nicht, das Auto bleibt spätestens in 100 Kilometer liegen. Das heißt, wenn Unausgesprochenes da ist, dann darf es definitiv an die Oberfläche. Und das heißt, meine Frage an dich heute, wenn wir schon davon ausgehen, dass das nicht der letzte Konflikt deines Lebens war, in den letzten sechs Monaten, dann ist doch die wesentliche Frage, um wie viel klüger es wäre, das nächste Mal, wenn es zu einem äh, Auseinandersetzung kommt, zu einem Streit mit einem Menschen, der dir wichtig ist, dass du jetzt lernst, dein Gesicht zu wahren und auch dein Gegenüber nicht vollständig zu verlieren, zu zerstören, sondern vielleicht mehr Verständnis zu schaffen, vielleicht einen Raum für mehr Kreativität, einen Raum für mehr Diplomatie, einen Raum für mehr äh, bessere Kommunikation. Und aufgrund dessen, weil wir in unserem Reptiliengehirn sind, wenn wir miteinander streiten, also wenn Puls größer als 90, vor allem Puls größer als 95 Schläge ist, und ich meine nicht, wenn du Sport machst, ja, so einen normalen Zustand hast du einen Puls von 50 bis 60 Schlägen pro Minute, bist du in einem emotionalen aufgebrachten Zustand, ist dein Puls, pff, ja, bist du in extrem heftiger Auseinandersetzung, ohne jetzt irgendwie Sport zu machen, selbst wenn du im Stuhl sitzt, dann kann dein Puls auch auf 160, 180 sein. Deswegen auch der Spruch, ich bin gleich auf 180. So, und ist dein Puls größer als 95 pro Minute, vergiss Diplomatie, vergiss rationales Verständnis, dann ist nur das reptilien das ist hier bei dir, zwischen den Öhrchen sitzt es und dann willst du einfach nur, dich mache ich fertig, du Sau, komm mir nicht zu nah, fuck off und äh, dich... Ja, also dein, dein Ego, Gehirn, dein Reptiliengehirn, das wird sich nur prügeln, das will äh, sich auseinandersetzen, das will nur verletzen, kränken und, und, und schlagen. So, und ich sage hier immer, wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein, wie das Level unseres Bewusstseins. Und jetzt die erste Frage des Abends an dich. Warum gibt es überhaupt Konflikte? Warum gibt es Auseinandersetzungen? Warum gibt es Streitereien? Schreib mal so viele Ideen, Gründe, alles kleine, große Dinge. Jeder fühlt sich eingeladen. Ähm, warum gibt es überhaupt Dramen? Stress, Konflikte, Auseinandersetzung zwischen Menschen. Stichwort Konflikte. Bis zum Reptiliengehirn schießen die Emotionen hoch und danach geht es nur noch um Vernichtung. Das, innere, das böse Kind in uns, ähm, ich würde sagen, das innere Kind, was in der Kindheit mit Sicherheit verletzt worden ist. Ähm, Dina schreibt, der Wunsch in echten Kontakt zu treten, weil jeder für seine Meinung steht, Ego, kein Perspektivwechsel bitte eintragen, warum entstehen Konflikte. Ich gebe euch mal ein paar Punkte, die ich mir notiert hatte. Zum einen, ich habe auch hier Wissensstand, zum Beispiel Sprachprobleme. Es gibt Studien, die belegen, dass Menschen, die im Gefängnis sitzen, und zwar in einem Gefängnis, wo sie die Sprache nicht sprechen, also zum Beispiel, wenn ein Amerikaner im mexikanischen Gefängnis jetzt wäre und der würde kein Spanisch sprechen können oder umgekehrt ein Mexikaner, der in ein amerikanisches Gedächtnis kommt, dann sind diese Häftlinge, sagen die Studien, haben insgesamt 60% mehr Konflikte als in einem Gefängnis, wo alle die gleiche Sprache sprechen. Wusstest du das? Und das heißt, schon da fängt an, haben wir nicht die gleiche Kommunikationsebene, sind wir eher bestrebt, uns zu verletzen, zu zerfleischen und uns niederzumachen. Das heißt, Kommunikation ist das A und o ich hatte das Beispiel neulich gebracht, zwei Töchter streiten sich um die Orange Fapazitas. sagt, hört auf zu streiten, schnappt sich die Orange, schneidet diese in der Hälfte durch und gibt den beiden eine orange Hälfte. Die Frage ist, ist das gut? Die Antwort lautet, überhaupt nicht, weil er hat nicht gefragt, er hat nicht kommuniziert. Die eine wollte Orangenkuchen machen, die andere wollte frisch gepressten Orangensaft. Das heißt, gleiche Zitronen, äh Orange, aber beide wollten nicht die Hälfte von, von dem, was sie haben wollten, sondern die eine das Innen, die andere das Außen. Weiß ich das nicht, bin ich permanent im Erwarten und Interpretieren. Super gut. Nummer zwei, Erwartungen, ganz klar. Nummer drei, Ressourcen. Ja? Also ähm, wenn eine in der westlichen Welt äh, aufgewachsen wird als kleiner Junge, drei, vier, fünf, sechs Eltern äh, wohlhabend und eine in Afrika und beide treffen sich dann auf dem Basar irgendwo in, in Nordafrika, in Marrakesch oder sowas, und dann ist der eine, hat immer nur Armut und, und Hungern und der andere fängt dann mit ihm zu falschen, obwohl er da mit den neuesten nike schuhe sind und äh, vielleicht ein dickes Smartphone noch rausguckt und Armani und Gucci hemmt und der andere, der zerrissener Jogginghose, als die einzige, die er hat seit vier, fünf Jahren auf dem Basar versucht, ein paar Orangen zu verkaufen oder äpfel Also das heißt im Sinne von, guck doch mal, welche Ressourcen du hast und du, du diskutierst mit mir noch. Ähm, dann unterschiedliche Ziele, ja, was weiß ich, in der Beziehung, äh, Mann will Karriere machen, Frau sagt, verbring doch mehr Zeit mit uns. Diese Dinge werden nicht ausgesprochen, es wird kein Kompromiss geschaffen, nicht Verständnis füreinander, eskaliert das. Nächster Punkt, äh, Charakteretypen, es gibt mindestens vier äh, Grundtypen, äh, können wir gerne auch ein anderes Live dazu machen, Rot, Gelb, Grün, Blau, der Rote ist ein ergebnisorientierter Mensch. Typisches Beispiel Donald Trump, der ist sehr, sehr straight, sehr aufs Ziel hinaus. Der geht es vor allem darum, ein Projekt nach vorne zu bringen, voranzubringen, weniger um die soziale Komponente, sondern er ist dafür bekannt, Ergebnisse zu schaffen. Deswegen ist er weniger beliebt in der Wirtschaft und in den Medien, weil er sehr rau ist in dem Umgang. Barack Obama zum Beispiel ist auch eher ein roter Typ. Allerdings ist diplomatisch dabei. Ja? Also Das heißt, nicht alle, die rot sind, sind totale Asozialen, sondern Rote sind Alpha-Tiere. Die Frage ist immer, welches Bewusstsein hat ein Mensch. So, dann gibt es die Gelben. Das sind die geborenen Entertainer. Die lieben es, in, in, in den Menschenmassen zu baden. Karneval ist super. Also so ein Typ wie Thomas Gottschalk, ja? immer locker in lockigen Spruch auf den Lippen, der weiß immer genau, wie er sein Publikum unterhält, die sind total schlagfertig, sehr beliebt, die können sehr, sehr gut auf unterschiedliche Charaktere sich einschwingen, meistens Luftzeichen, Waage, Zwilling oder Wassermann, da ist viel Diplomatie dabei und so weiter, allerdings nicht unbedingt in die, in die Tiefe, sondern eher viele und oberflächliche Kontakte, Ein gelben erkennst du an der Sprach- und Weise, dass er immer wieder solche Wörter benutzt wie großartig, fantastisch, super. Yes, also sehr, sehr schnell sich begeistern lassen. Also positive, optimistische Menschen, allerdings nicht unbedingt für die Tiefgründigkeit bekannt. Ähm, Nummer drei, das sind die Grünen, das sind sehr häufig emotionale Menschen, die brauchen eher länger. Sie sind eher introvertiert, allerdings menschenorientiert. Sie brauchen äh, tendenziell... Ähm, Zeit zum Nachdenken. Sie brauchen länger, bevor Sie jemanden in Ihr Leben reinlassen. Wenn Sie sich an bestimmte Aufgaben dran machen, dann überlegen Sie genau, ist das besser oder das besser. Ja, das heißt, gegenüber von Grün ist der Rote, das ist der Trump. Während der Grüne noch überlegt und, und sortiert, ist der Trump schon am Marschieren. So, und gegenüber vom Gelben ist der Blaue, und die blauen Menschen sind äh, Detailfanatiker, das sind Strategen, das ist so ein Typ wie Napoleon Bonaparte, der in die Schlacht gezogen ist, seine Gegner vorher perfekt auswendig gelernt hat, alles was die vorher an Schlachten äh, gezeigt haben und dann denen mit eigenen Waffen geschlagen haben. Blaue sind Menschen wie Joachim Löw, zum Beispiel Nationalmannschaft aus Deutschland, ähm, Taktikfuchs, ja, also Deutschland Sommermärchen 2006, Jürgen Klinsmann, eher so der Rot-Gelbe, ja, Leidenschaft, Feuer, kommt, Dynamik, Jungs. Jogi Löw eher der, der Taktikfuchs, der Blaue, der genau seine Gegner studiert hat, der genau ne, der Schwabe, der, der hinschaut und seinen Gegner perfekt analysiert. So Jogi Löw hat sich natürlich auch entsprechend entwickelt, ist charismatischer geworden, eher eher ja, in, die, in die Pole Position gerückt, so wie Hansi Flick früher auch. Hansi Flick zum Beispiel für mich äh, Sternzeichen Fisch, eher in Grüner, also das heißt als Nico Kovac weg war, rot, ja Bayern marschieren Gas, ich bin Alpha und ich sag, wo es lang geht. Das mochten die Stars von Bayern München nicht. Ja, bis zum Herbst, November letztes Jahr, sah es mau aus. Und dann haben sie Nico Kovac entlassen. Und dann kam Hansi Flick, ne, eigentlich vorübergehend Co-Trainer. Hansi Flick, grüner Typ. Der geht auf die Spieler zu, der herzt sie, der umarmt sie. Der sagt, wie geht's der dir, Junge? Nach jedem Spiel, gucken wir mal bei Bayern München, Hansi Flick, der, der, der liebt ihn, jeden einzelnen Spieler wie ihren, seinen eigenen Sohn. Ja, ähm, war ja so eine schöne Geste, als Bayern im Champions League, ich glaube, äh, Halbfinale oder Finale war, ich glaube Halbfinale, ähm, da hat Hansi Flick den ähm, Spieler eingewechselt, äh, den Brasilianer, Gott, wie heißt der, ich habe es gleich, der bei Liverpool früher gespielt hat, der bei Barcelona von Barcelona ausgelegt hier, Felipe Coutinho, klar. Und den hat eingewechselt nach 60, 70 Minuten, das musste ähm, Hansi Flick gar nicht machen, weil es war klar, dass... Ähm, Felipe Coutinho zurück nach Barcelona geht, ein sehr teurer Spieler und Bayern ihn nicht behalten wird und trotzdem hat das getan, einfach nur aus der Wertschätzung, äh, hier du bist ein großer Spieler und du wirst auch in diesem Spiel spielen, äh, in Champions League K.U. spielen. Und dafür hat er auch sehr viel Credit bekommen für seine Menschlichkeit, für seine Führungsstärke und für seine Diplomatie, also Fähigkeit, sich in, in seine Mitspiel einzulassen. So, warum gibt es Konflikte noch? Keine Kompromissbereitschaft, ähm, dass Menschen Grenzen nicht setzen, ja. Das heißt, einer tut ja ständig weh und du setzt aber keine Grenze und dann macht er das immer und immer wieder. Einer merkt das gar nicht, dass er dem anderen wehtut und der ein andere, der leidet meistens. Und das heißt, wenn diese unterschiedlichen Menschentypen miteinander nicht klarkommen, nicht miteinander klar deutlich kommunizieren, dann, dann gibt es Dinge, wo ja wie es in der Kommunikation deutlich schwieriger wird. So. Wie genial bist du wirklich?